1: J'ai jamais douté du fait d'être à ma place où je suis. J'ai toujours pensé que c'était une grande chance de pouvoir faire le métier que j'aime, que j'ai choisi, de pouvoir continuer à le faire et de le faire dans un moment où ça sert encore plus que, que d'habitude.
0: Junie Caron est médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Camille, dans le Val-de-Marne. Le service des urgences dont elle fait partie a été confronté très tôt, au Covid-19. Dans le Val-de-Marne, en effet, le pic du nombre de décès liés au coronavirus a déjà été atteint au mois d'avril. En outre, un membre du personnel de l'hôpital a été contaminé dès les premières semaines de la crise. Junie Caron, 42 ans, mariée et mère de deux jeunes enfants, veut être médecin depuis qu'elle est au collège. C'est pour elle une sorte de vocation, sa manière de prendre soin des autres. Au service d'urgence, le stress et le contact avec la mort font partie du quotidien. Avec l'épidémie de coronavirus, Junie redécouvre l'importance de l'accueil des patients et de leurs proches qui, en principe, fait intégralement partie de la mission de son service. Au plus haut de la crise, elle a dû confier ses deux enfants à ses parents, pour se consacrer entièrement à son travail. Même si la pression est encore trop forte aujourd'hui pour prendre du recul, Junie, de confession chrétienne, invoque Dieu régulièrement, dans le secret, surtout quand elle se trouve devant un patient en fin de vie. Encore en pleine crise sanitaire, Junie Caron a livré son témoignage par téléphone à Christophe Hénin, journaliste au quotidien La Croix. Place des Religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain.
1: Je m'appelle Julie Caron, j'ai 42 ans, euh, je suis mariée, j'ai deux enfants de 7 et 9 ans et je suis médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Camille à Brie-sur-Marne euh, depuis une quinzaine d'années à peu près. Pour moi, être médecin, ça a été euh, toujours une sorte de vocation puisque depuis que j'ai 12-13 ans, je veux être médecin sans... Forcément, savoir vraiment ce que ça recouvrait, parce que j'ai pas de médecin dans mon entourage proche, mes parents étant enseignants. Mais j'ai toujours été attirée par le soin et le fait de s'occuper des autres. Un service d'urgence, en fait, son vrai nom, c'est service d'accueil et d'urgence. Pour un médecin, c'est une consultation avec un lien qui doit se faire de manière très rapide qui est par définition bref dans le temps et dans une situation de stress pour à la fois le patient qui consulte et pour le médecin qui doit décider rapidement d'une prise en charge, d'une orientation et parfois prendre des décisions difficiles aussi donc c'est vrai que c'est un exercice vraiment particulier dans ce sens-là. On est
0: avec moi. C'est ce qui t'accompagne. Moi j'ai bon. D'accord. On les 3. Le pouls est à 114, L'attention, on est à 15 63.
1: Alors, travail aux urgences, oui, c'est un travail d'équipe, c'est une équipe nombreuse, c'est une équipe qui recouvre plusieurs corps de métiers. Donc les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les assistantes sociales, les secrétaires, c'est toute une ruche qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au service des patients. Et c'est la grande force de, de, de ce type d'exercice c'est de ne jamais être seul et de pouvoir partager des expériences et de ne jamais être seul vis-à-vis des difficultés. La mort fait partie de l'exercice de la médecine. On ne peut pas envisager la médecine sans penser aux soins, à la maladie, au traitement et à la mort qui est un processus naturel de la vie. Donc oui, ça fait partie de l'exercice des urgences. On a des morts qui sont parfois inopinées, violentes dans le sens brusque ou rapide. Il y a des décès qui sont plus attendus sur des prises en charge des patients qui vont être amenés à décéder au sein des urgences ou au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée des urgences. Donc, euh, ça fait partie de notre travail d'accompagner les patients, les familles dans ces moments-là aussi. Moi, je suis catholique, croyante, euh, peu pratiquante, c'est vrai. Mais euh, la spiritualité euh, et la réflexion euh, sur euh, Dieu, la foi, euh, font partie euh, de ce que je suis. Je pense que la, le fait de croire, euh, de croire en Dieu, de croire euh, en l'autre, c'est une Grande chance, c'est que ça impacte forcément euh, qui je suis et comment je vis euh, ma vie personnelle et ma vie professionnelle et, et mon métier euh, de médecin, de soignant. Penser à Dieu, prier pour euh, des patients euh, de manière euh, intime et privée, oui, ça m'arrive régulièrement. Cette euh, démarche de prière, elle est euh, toujours à distance euh, de l'hôpital, excepté en ce qui me concerne au moment des constats de décès. Je fais mon travail de médecin et ce qu'il y a à faire, mais après, de manière euh, personnelle, même si c'est très bref, euh, j'accompagne euh, mon travail euh, d'une euh, prière euh, courte et, et... Dans ma dans ma tête, mais euh, voilà, c'est le, le seul moment constant à l'hôpital où je me permets de réagir en tant que euh, croyante. là on avait des problèmes. On a été euh, confronté très tôt au début de l'épidémie à un cas de coronavirus au sein d'un membre du personnel suite à un contact qui s'est révélé donc, positif. Et donc nous, à l'hôpital, on a été forcés de se mettre dans le bain du coronavirus de manière assez précoce et de manière du coup progressive. Donc ça, c'est au sein de l'institution hospitalière, au sein de, du service, comme pour les urgences en général, l'afflux des patients, il est variable d'un jour à l'autre, et il arrive, et on, quel qu'il soit, on se doit d'y faire face avec les ressources dont on dispose. Cette épidémie, elle est quand même très violente par plusieurs natures, d'abord parce que c'est un agent qui était complètement inconnu, que ça pose une crise sanitaire sans précédent, que ça retentit sur les personnels dans nos pratiques, dans nos peurs aussi, et que ça a nécessité des réorganisations quotidiennes au fil des jours et de l'épidémie, et de l'avancée de l'épidémie, des connaissances qu'on en avait, des directives qu'on a aussi... De des autorités de tutelle. Ça a nécessité vraiment une grande ressource d'adaptation, d'énergie collective et d'une part d'organisation vraiment au sein de l'hôpital et du service. Et après, cette épidémie, ça a modifié aussi une manière de prendre en charge les patients qui arrivent aux urgences. Dans la mesure où ce virus Inconnu, sans traitement curatif, démontré, cette incertitude et ces formes très graves, avec des aggravations très rapides, qui nous laissent parfois démunis. C'est quelque chose qui est d'une grande violence, et d'autant plus que ça a été sur une période de quelques semaines, avec une montée en charge vraiment importante et on a l'impression qu'on va se laisser dépasser quand bien même tous les jours on cherche des solutions pour absorber la vague le rythme des journées des nuits de travail est tel que les interrogations philosophiques métaphysiques spirituelles enfin, à l'heure actuelle Secondaire, c'est cet entretien, c'est un petit peu la manière de prendre le temps de se poser des questions sur cette épidémie et la manière dont on l'a vécu et pendant enfin, je l'ai vécu et ce que j'en ressors. Après, en ce qui me concerne ces dernières semaines, c'était vraiment je me lève, je viens à l'hôpital, je travaille. Je me prends en charge des patients, je participe à des réunions de crise pour l'organisation des prises en charge dans tout l'hôpital, et je rentre dormir chez moi, et je reviens après pour recommencer le même rythme. C'est une espèce de tunnel, je dors, je travaille, je dors, je travaille. Mais euh, j'espère bien que ça... ça cet euh, épisode euh, prendra fin quand même dans les semaines à venir et que euh, je pourrai à nouveau euh, prendre les gens que j'aime et mes enfants dans mes bras euh, très vite. Et évidemment, personne n'avait envisagé euh, ce type d'épidémie, de relation, de prise en charge. Mais euh, vraiment, je n'ai jamais douté du fait d'être à ma place euh, où je suis. J'ai toujours pensé que c'était une grande chance de pouvoir euh, faire euh, le métier que j'aime, que j'ai choisi, de pouvoir continuer à le faire et de le faire euh, dans un moment où ça sert encore plus que, que d'habitude. Pour les patients, il y a un avant et euh, un après une hospitalisation avec des signes euh, graves qui mettent en jeu le pronostic vital. Il y a un avant et un après. Pour les soignants et pour euh, moi, il y aura aussi un avant et un après euh, coronavirus parce que c'est quelque chose d'inédit et, et qui bouscule euh, beaucoup nos pratiques, nos certitudes. Je pense que c'est trop tôt pour... Euh, pour y réfléchir, on n'est pas encore tout à fait sorti de la crise, même si les passages aux urgences pour ce type de pathologie diminuent, même si le nombre d'hospitalisations diminue, les décès diminuent. On n'est pas encore sorti de la phase épidémique. Paradoxalement, j'ai aimé aussi dans cette crise et dans les liens que ça a tissé, même bref, avec des patients, c'est d'aller euh, vraiment dans le sens de l'accompagnement et de renforcer dans la mesure du possible euh, le lien, alors même que euh, les circonstances et les, et font que ces derniers sont vraiment plus euh, isolés. Et je pense que c'est pour ça que jamais être médecin et soigner des gens, c'est pour pouvoir euh, être avec eux et parfois aussi développer euh, des liens euh, autres euh, que ceux habituels, Alors avec les familles, des contacts téléphoniques euh, que ce qu'on fait d'habitude euh, pour donner des nouvelles, pour, euh, euh, pour transmettre euh, des messages aux patients qui sont euh, forcément coupés euh, de leur famille et de leur entourage. En premier lieu, évidemment, j'espère à retrouver ma famille et à passer euh, du temps avec eux et du temps qui a peut-être encore plus de valeur après une crise comme celle-là où les priorités euh, s'éclaircissent et où il y a bien une valeur euh, unique euh, qui doit rester... Euh, Bon, tout ça, c'est quand même l'amour de l'autre et des siens et, et la force des gens qu'on aime.
0: Si le témoignage de Jenny Caron vous a interpellé, n'hésitez pas à le partager. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur le travail des soignants pendant la crise du coronavirus Retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des Religions. À écouter toutes les deux semaines, sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix.